0: Capítulo 28 Buenas noches, rey de espadas. Buenas noches, hoja noble y afilada. ¿Has visto lo que dicen las cartas antes de que yo llegara? Preguntó el hombre de gris mientras caminaba con Maura hacia el coche de alquiler. Se había duchado pero no se había afeitado la barba de tres días, y aunque Maura no se lo dijera, se sabía guapo. Y tú has matado a alguien antes de venir a recogerme. Maura había reemplazado los gastados vaqueros por otros vaqueros un poco menos gastados, a lo que había agregado una blusa de algodón que le dejaba los hombros al descubierto y le permitía presumir de clavículas y cuello. Aunque el hombre de gris no se lo dijera, se sabía guapa. Eso sí, ambos eran conscientes de que el otro también lo sabía. Por supuesto que no. No mato tanta gente como te crees, afirmó el hombre de gris abriéndole la puerta del pasajero y haciéndola pasar. Para que te conste, esta es la primera vez que te veo calzada. Ah, pero, ¿qué está pasando ahí? Maura miró hacia atrás, hacia el lugar que señalaba el hombre de gris. Acababa de situarse tras el coche de alquiler un Ford de pequeño tamaño y aspecto gastado. Escala. No seguirá hasta el restaurante para asegurarse de que me llevas allí y no a enterrarme en el bosque. —¡Qué ridiculez! —opinó el hombre de gris. —Yo nunca entierro a nadie. Kala agitó una mano a manera de saludo parco y malhumorado. Sus dedos eran garras en el volante. «Le caes bien», informó Maura. «Deberías estar contento. Es alguien valioso al que tener por amigo». El Ford fue tras ellos hasta el restaurante y permaneció parado junto a la acera hasta que estuvieron sentados a una mesa situada bajo una madreselva y una celosía decorada con luces navideñas. Unos ventiladores situados en las esquinas mantenían a raya la humedad de la noche. Deja que pida yo, propuso Maura. Esperaba que el hombre de gris se lo discutiera, pero este contestó. Soy alérgico a las fresas. Como el 6% de la población, observó ella. Ya veo de dónde le viene la manera de ser a tu hija, repuso él. Ella lo miró fijamente. Le sonrió con un gesto bello y generoso, con felicidad genuina. Esta es la peor decisión que he tomado nunca, se dijo él. Maura pidió para los dos. Ninguno tomaba vino. El aperitivo estaba delicioso, pero no por habilidad de quien lo hubiera cocinado, sino porque lo tomaron sabiendo que les esperaba un beso al final de la noche. ¿Cómo sienta eso de ser vidente? Preguntó el hombre de Gris. Me hace gracia esa palabra, vidente. Me refiero a lo que ves y a la claridad con que lo ves. ¿Sabías que te haría esa pregunta? ¿Sabes lo que estoy pensando ahora? Maura sonrió con sagacidad. Es como un sueño o un recuerdo, pero hacia adelante. En su mayor parte, se trata de impresiones borrosas, pero a veces llegas a ver un determinado aspecto con mucha precisión. Y no siempre en el futuro. De vez en cuando, cuando vienen clientes, les contamos cosas que ya saben. De modo que no, no sabía que ibas a hacerme esa pregunta. Y sí, sé lo que estás pensando, pero eso es porque soy perspicaz y no por mis dotes de adivinación. El hombre de gris pensó que tenía gracia el buen humor que caracterizaba a Maura y la facilidad con que la sonrisa le afloraba en los labios. No era posible distinguir la tristeza o la nostalgia si no sabías de antemano que estaban allí. Pero ahí estaba el truco, ¿verdad? Todo el mundo cargaba con su dosis de decepción, salvo algunas personas que la llevaban en el bolsillo interior y no en la espalda. Y ahí estaba el otro truco, Maura no simulaba su felicidad. Estaba muy alegre y, al tiempo, muy triste. Los entrantes llegaron un poco más tarde. Maura había elegido salmón para el hombre de gris. Porque percibo algo en ti que me huele un poco mal, como a pescado? —explicó. El hombre de gris se estaba divirtiendo. —¿Cómo es eso de ser sicario? —Me hace gracia esa palabra, sicario. Al hombre de gris no le apetecía hablar de su trabajo no porque le diera vergüenza, era el mejor del gremio, que a él le constase, sino porque no era lo que lo definía como individuo. No era la actividad a la que dedicaba el tiempo libre. Me sirve para pagar las facturas, afirmó. Pero prefiero la poesía. Maura había escogido para sí una vez servida de tal manera que parecía que se había colocado en el plato por su propio pie. Empezaba a dudar de haber acertado. Tu poesía inglesa antigua. Está bien, morderé el anzuelo. —Cuéntame por qué te gusta. Eso hizo el hombre de Gris. Lo hizo lo mejor que pudo, sin especificar dónde había estudiado ni qué había hecho antes de publicar el libro. Mencionó que tenía un hermano, pero enseguida dio marcha atrás y evitó profundizar en ese asunto. Le habló largo y tendido sobre su vida, pero no le dijo cómo se llamaba. El móvil, que tenía guardado en el bolsillo, no dejaba de zumbar, pero no hizo caso. Es decir, que eres asesino a sueldo solo para pagar las facturas, dijo Maura. No te pesa hacer daño a otras personas. El hombre de gris meditó unos momentos. No quería mentir. Sí, me pesa, admitió. Pero procuro tener apagada esa parte del cerebro. Maura cortó uno de los muslos del ave. Imagino que no hará falta que te diga lo insano que es eso desde el punto de vista psicológico. En el mundo hay impulsos más destructivos, replicó él. Me considero bastante equilibrado. ¿Qué me cuentas de ti y tus ambiciones? Maura alzó las cejas con asombro. ¿A qué te refieres? Hablo del juego con el que os divertíais cuando os visité. Estabais adivinando cartas. Practicando. Experimentando. Me pasa que quiero entenderlo, afirmó Maura. Me cambió la vida. Y sería un desperdicio que no me esforzara en averiguar todo lo que pueda. Sin embargo, no sé si diría que es una ambición. Ah, no lo sé. También me ha supuesto bastantes problemas. Pero has mencionado un hermano. Quizá por obra de la coincidencia, había relacionado la palabra, problema, con la palabra, hermano. El hombre de Gris tuvo la sensación de que Maura ya había intuido las complicaciones de la relación con su hermano. Mi hermano. Hizo una pausa y se recompuso. Volvió a comenzar. Mi hermano es muy inteligente. Es capaz de trazar un mapa de un sitio tras visitarlo tan solo una vez. Puede hacer cálculos complejos de memoria. Cuando éramos niños, lo tenía por un modelo a seguir. Se inventaba juegos muy elaborados y se pasaba todo el día enfrascado en ellos. A veces me incluía a mí si le prometía seguir las normas. A veces aplicaba las reglas del ajedrez o del risco al barrio entero. A veces construíamos fuertes y nos escondíamos en ellos. A veces encontraba objetos en casas que no eran la nuestra y me hacía daño con ellos. A veces atrapaba animales y les hacía cosas. A veces nos disfrazábamos y montábamos obras de teatro. Maura apartó el plato. En otras palabras, era un sociópata. Probablemente. Maura suspiró. Fue un suspiro de aflicción. Y ahora tú eres sicario. ¿A qué se dedica él? Está en prisión. Invierte dinero de otros en fondos de pensiones. Nunca irá a la cárcel. Es demasiado listo. ¿Y tú? No creo que me fuera bien en la cárcel, dijo. Preferiría no ir. Maura guardó silencio durante un rato. Luego dobló la servilleta, la posó sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. No te molesta que te haya hecho como eres. Te das cuenta de que esa es la razón de que seas capaz de hacer lo que haces, ¿verdad? si al hombre de gris le había molestado aquello en algún momento, la molestia había desaparecido hacía tiempo como consecuencia de las quemaduras de cerilla, los cortes de tijera y los picotazos de aguja. Cuando la miró, no le ocultó que aquella parte de su ser estaba muerta. —¡Oh! —musitó Maura. Extendió una mano y le acarició la mejilla. Tenía un tacto fresco, suave y distinto a lo que el hombre de gris hubiera podido esperar. Más real. Mucho más real. — Siento que nadie te salvara. Había necesitado que lo salvaran. Habría sido diferente si lo hubiesen salvado. Maura pidió la cuenta. El hombre de gris pagó. Había dejado dos trozos de salmón en el plato, que Maura robó utilizando su tenedor. — Así ambos tendremos aliento a pescado, bromeó. Y entonces, entre las sombras que rodeaban el coche de alquiler, la besó. Hacía tiempo que ni ella ni él besaban a nadie, pero no importó. Besar es como reír. Si el chiste tiene gracia, da igual el tiempo que haya transcurrido desde el chiste anterior. Pasados unos instantes, mientras le recorría las costillas con la mano, Maura murmuró. «Esto es una mala idea». «No hay ideas malas», respondió el hombre de Gris. «El mal llega a la hora de volverlas realidad. Eso tampoco es muy sano, psicológicamente hablando». «Más tarde», Después de dejar a Maura en su casa y de regresar a la pensión Pleasant Valley, el hombre de gris descubrió que Siourti y Patty Wetzel lo habían estado llamando durante horas para comunicarle que alguien se había metido en su habitación y la había desvalijado. —¿No oías las llamadas? —le preguntó Patty con impaciencia. El hombre de gris recordó las vibraciones del teléfono y se palpó los bolsillos. Lo había perdido. Se lo debía de haber robado Maura a Arjant mientras se besaban. Lo que encontró en su lugar fue el rey de espadas, el hombre de gris abatido, en el suelo, y Maura, la espada, ensartada en su corazón. Capítulo 29 —No estás durmiendo, le dijo a Blue al despertarla. —¿Por qué no vienes a ayudarnos? Blue abrió los ojos. Tenía la boca seca y pegada. En la esquina de la habitación giraba un ventilador que le secaba el sudor de las pantorrillas. Era medianoche. Parséfani se arrodilló en el borde del colchón y su cabello formó una cortina pálida alrededor de la cara de Blue. Olía a rosas y a cinta de carrocero. Estaba durmiendo, sí. Pero ahora ya no, perseveró Parséfani con su levísima voz. No tenía ningún sentido discutir con ella, era como pelearse con un gato. Además, no le faltaba razón. Enfurruñada, Blue se estiró, echó a Parséfani de la cama y se quitó de encima la sábana. Bajaron de puntillas por la escalera y fueron hacia el empañado fulgor de la cocina. Maura y Kala ya estaban allí, acodadas en la mesa, juntas, como si estuvieran conspirando. Sobre ellas, la lámpara de imitación estilo Tiffany les teñía la cabeza de púrpura y naranja. La noche se agolpaba en las ventanas, Blue distinguió en ella la silueta reconfortante del haya del jardín. Maura levantó la vista al oír los pasos de Blue. —¡Ah, qué bien! Blue miró a su madre con reproche. —Me da tiempo a hacerme un té. Maura sacudió la mano para que se diera prisa. Cuando Blue, ya con la taza en la mano, se reunió con ellas en la mesa, las tres se habían fundido en un solo ser con tres cabezas, una rubia, otra castaña y una tercera de cabellos negros. Tres personas y un solo organismo. Blue se estremeció un poco al sentarse. —¡Oh, una menta! —dijo Cala con tono irónico. Blue bizqueó y preguntó. —¿En qué queréis que os ayude? Advirtió que lo que estaban examinando era un teléfono móvil. Se hallaba en las manos de Kala, quien debía de estar intentando centrar en él sus poderes adivinatorios. —Es del señor Gris, informó Maura. —Nos ayudas. Con gesto cansado, Blue apoyó la mano en el hombro de Kala. —No, dijo Maura. —Así no. Lo que queremos es acceder a su cuenta de correo electrónico. Tomó el teléfono. Esta juventud. ¿A qué sí? Blue accionó la pantalla. Aunque no tenía teléfono propio, había manejado varios, y aquel en particular era el mismo modelo que el de Gansé. No le supuso esfuerzo alguno entrar en el correo del señor Gris. Dejó el teléfono en la mesa. Las tres mujeres se encorvaron para ver mejor. ¿Lo habéis robado? Preguntó Blue. No hubo respuesta. Tan solo tres pares de ojos fijos en el aparato. Enciendo unas raíces de lirio. Un poco de apio. Parpadeando y como saliendo de una ensoñación, Parséfani alzó los ojos. —Oh, sí, por favor. Bostezando, Blue se levantó y preparó un plato con semillas de apio y raíces de lirio que obtuvo de una alacena. Para prenderlas, se sirvió de una de las velas que estaban en la encimera. La mezcla humeó y crepitó. Las semillas se retorcían como si fueran palomitas, y las raíces desprendían un olor a violeta quemada. El humo que producían servía para afinar los sentidos de una medium. Blue colocó el plato en el centro de la mesa. Empezaba a oler ligeramente como a fuegos artificiales. ¿Por qué estáis revisando el correo de ese hombre? Sabemos que está buscando algo, respondió Maura. Pero ignorábamos de qué se trataba. Ahora ya nos hemos enterado. ¿Y qué es? —Ese amigo tuyo, el chico de la serpiente, contestó Kala. —Salvo que no sabe que no es un chico. El señor Gris lo llama, Grey Warren, y dice que es capaz de sacar objetos de los sueños. —Vas a tener que andarte con mucho cuidado, Blue. —Creo que tus amigos están metidos en un lío. Un lío que incluía el hecho de que hubiesen asesinado al padre de Rounan con una palanca de metal. Blue ya conocía esa parte. —Creéis que Rounan está en peligro. Blue recordó los golpes y cardenales en la cara de Declan Lynch. Me refiero a si descubren que el Grey Warren es una persona y no una cosa. Y tanto, afirmó Kala. Probablemente, no, dijo Maura casi al unísono. Parsefani y Kala se quedaron mirando a Maura. Vale, me lo tomaré como un quizá, zanjó Blue. En ese momento, el teléfono se puso en movimiento. Todas las presentes dieron un respingo. Blue fue la primera en calmarse, era solamente una llamada. El aparato estaba vibrando y emitiendo un zumbido. —Apunta el número. —exclamó Kala, pero debía de estar hablando para sí misma, puesto que ya lo estaba haciendo ella. —Es un número de Henrietta, observó Parséfani con un hilo de voz. —Contesto. Maura meneó la cabeza. Tras unos instantes, apareció en la pantalla un símbolo que indicaba un mensaje de voz. Pero eso sí que lo escucharemos. Blue, por favor, yo no sé manejarlo. Meneando la cabeza con incredulidad, Blue se hizo con el teléfono y pulsó los botones correspondientes. Luego se lo dio a Maura. Oh, musitó Maura con el teléfono pegado al oído. Es él. ¿Cómo tengo que hacer para responderle? Ah, vale, aguardó a que volviese a sonar y después. Hola, hola, señor Gris. Siempre que no fuera dirigida a ella, Blue adoraba aquella voz que ponía su madre. Era una voz jovial, de autoridad, que indicaba que tenía todos los ases en la manga. Salvo que ahora la estaba utilizando para hablar con un hombre cuyo teléfono había robado. Blue no supo si aquello era descaro o estupidez. Bueno, ¿no creerías que iba a contestar una llamada en tu teléfono, no? Sería de muy mala educación. ¿Has llegado bien? Oh, sí claro que te lo devolveré. Si lo necesitases, lo lamento. — ¡Yas! — ¡Ah! Maura se cayó como consecuencia de lo que acabara de decirle el hombre de gris. Dejó caer los ojos y se mordió el labio superior. Las orejas empezaron a enrojecer. Se quedó a la espera durante unos momentos y, mediante gestos, les hizo saber a Cala y a Parsefani que debían estarse quietas. — Vale, dijo al fin. — Cuando quieras. Te pediría que la amasas primero, pero... —Bueno. —Ya sabes. Tengo tu teléfono, así que... —Está bien. —Está bien. —No te duermas boca arriba. —Te atravesarían las espadas. —Sí, ese es mi consejo profesional. Y colgó. —¿Qué ha dicho? —inquirió Blue. —Que la próxima vez le digamos qué pertenencias pretendemos arrebatarle, de modo que pueda organizarse para cuando le falten, contestó Maura. Cala frunció los labios. Eso es todo. Maura se entretuvo pasándose el teléfono de una mano a la otra. Bueno, también que se divirtió durante la cena. Pero no te has olvidado de Cielito, ¿verdad? prorrumpió Blue. Por una vez, su madre no protestó al oír aquel nombre. Nunca, dijo. Capítulo 30. Aquella noche, lo soñó con el tatuaje. Se había hecho aquel complicado tatuaje hacía tan solo unos meses, un poco para irritar a Declan, otro poco para ver si dolía tanto como se decía y un mucho para que la gente, viendo aquellas formas ganchudas, se diera por avisada. Ilustraba mucho de lo que le poblaba la mente, con picos, garras, flores y enredaderas metidas en bocas que gritaban. Aquella noche tardó mucho en quedarse dormido, poseído como estaba por imágenes del Mitsubishi en llamas, Gansé haciendo el cóctel Molotov, el enigmático lenguaje de la caja rompecabezas y las sombras que rodeaban los ojos de Adam. Al dormirse, soñó con el tatuaje. Por lo general, Ronan solo lo veía por partes y no había podido contemplar el diseño completo nunca. Pero aquella noche vio todo el tatuaje desde cierta distancia, como si se le hubiese separado el alma del cuerpo y pudiera mirarse a sí mismo por la espalda. El tatuaje era más complicado de lo que cabía esperar. Serpenteaba por él la carretera que conducía a los graneros, y también Sierra estaba en él, asomado a una maraña de espino. Adam, que había aparecido en el sueño, seguía con un dedo las sinuosidades del dibujo. Si sí, «Siou oh, cuido que est», dijo. Mientras continuaba perfilando el tatuaje con el dedo y descendiendo por la espalda de Rounan, el propio Rounan desaparecía por completo y el tatuaje se volvía cada vez más pequeño, hasta convertirse en un nudo celta del tamaño de una oblea. Entonces Adam, que se había transformado en Kavinsky, dijo. Si sí, o oh, cuidestis vos. Se puso el tatuaje en la boca y se lo tragó. Ronan se despertó de pronto, avergonzado y eufórico. La euforia se le consumió mucho antes que la vergüenza. Jamás volvería a dormir.